1: Muy buenas tardes, esto es Conócete con el Enneagrama, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos de manteles largos porque tenemos una gran invitada que viene desde Málaga, España. Está con nosotros María Jesús Sea. Bienvenida María, ¿cómo estás?
2: Hola, bienvenida y a vosotras también por estar aquí conmigo e invitarme, muchas gracias. Estoy muy bien, muy deseosa de empezar a conversar. Al contrario, encantada de que estés aquí María, porque además
3: hemos hecho propuestas eh, ...respecto a que el interior cambia el exterior... ...y el día de hoy tú nos vas a hablar como... Eh, ...transformando tu cuerpo transformas tu vida... exacto es todo un enfoque totalmente diferente... ...antes de entrar en materia... ...bueno primero hola a todos que nos están escuchando... ...yo no había saludado... Eh, ...quisiera decir que es el Enneagrama... ...el Enneagrama es una herramienta de autoconocimiento... ...que describe nueve maneras de ser, de pensar, de reaccionar... Es un mecanismo de defensa que escogemos y nos tatuamos a la piel desde muy pequeños y que lo repetimos constantemente. Y bueno, la idea es conocer cuál es ese mecanismo que usamos nosotros para transformarlo. Y la otra es entender qué mecanismo usan los demás para poder comunicarnos mejor con aquellas personas que nos rodean. Y bueno, ahora sí, quisiera que nos dijeras, ¿qué es eso de que el movimiento transforma la vida? Porque siempre uh -huh. lo hemos platicado al revés. Uh -huh.
2: Bueno, pues quizás empezar por esta idea de que somos movimiento. Y fíjate, en este momento, estés donde estés, en casa, donde estés en este instante, observa simplemente tu cuerpo, cómo te mueves, de qué manera te expresas, cómo lo sientes, y ve de, del movimiento hacia adentro, ¿no? Ve observando cómo tu cuerpo va entrando en un movimiento y vas tomando conciencia de qué pasa, qué sientes, ¿no? Siento el cuerpo dolorido, siento el cuerpo ligero, pesado Y esto es realmente el lugar donde os invitamos a explorar. Explorar cómo aprender a través del movimiento de las cosas que nos ocurren en la vida, de las cosas, y sobre todo de la persona de quién somos, ¿no? Quién somos en movimiento. Nos ayuda mucho a poder transformar y aprender de ello y encontrarnos, bueno, pues con esos tres lugares no hermosos que... ...que habitan nuestro ser, que es el dominio corporal, cómo nos movemos, cómo está el cuerpo... ...el dominio emocional, qué energía emocional nos visita, dependiendo del movimiento que tenemos... ...y el dominio este mental, ¿no?, y pensamiento y cognición desde donde realmente vivimos la vida... ...porque estamos acostumbrados a ello. Entonces la invitación es, ¿qué tal si damos la vuelta al sentido del aprendizaje... ...y empezamos viviendo desde la experiencia corporal del movimiento... A la parte más reflexiva y cognitiva. Esto es una invitación, es un desafío en la vida, porque estamos acostumbrados a aprender al contrario, claro. desde la cabeza a los pies. Okay. Y ahora, pues, Pero invitamos lo que, a la Lo vez. que tú
1: estás diciendo es que primero estemos conscientes de, por ejemplo, cómo está nuestro cuerpo, mm -hmm. cómo están nuestras emociones y cómo está nuestra mente. O mm -hmm. sea, primero, antes que nada. Antes que nada.
2: Toma una respiración. Sería okay. interesante que pudiéramos conectarnos eh, con el cuerpo que habitamos ahora, en este instante. Y solo lo vamos a conseguir en el momento que... ...podamos sentir cómo respiramos... ...qué espacio hay dentro del cuerpo... ...qué nos está pasando... ...entonces desde ese sentir... ...el cuerpo físico... ...vamos a empezar a, a conectarnos con la emoción... ...y con la energía emocional que nos va visitando... ¿no? ...y desde ahí... ...qué pensamientos estamos generando... ...qué comunicación... ...de qué manera nos comunicamos... ...qué nos está pasando... ¿no? ...y al final si te miras al total... ...y puedes observar cómo... ...te mueves por la vida... ¿Cuáles son tus movimientos? ¿Cómo aprendes de eso? Y cambiar lo que necesites. En muchos momentos te das cuenta que te mueves muy lento, muy pesado. El cuerpo, si te vas al cuerpo, te das cuenta que, que a lo mejor tiene una contractura, te, te avisa de un dolor, ¿qué te está pasando con eso? Eh, igual dices, hoy hoy tengo un día triste. Es, todo esto que vas definiendo desde, desde la cabeza... Cómo habitarlo en el cuerpo, moverlo y transformarlo en lugar que te sea posibilitador, no te limite, sino que te posibilite llegar a donde quieras. Entonces, la invitación que hago a todas, mujeres y hombres, pero a todas las mujeres, sobre todo es: observa en este momento cómo te sientes. Eh, la palabra sentir te abarca todo tu ser. ¿Cómo sientes el cuerpo que habitas? Empieza a escucharte a escuchar eh, las emociones que te van visitando esa energía que se mueve por el cuerpo y a la vez que te estás contando qué historias te cuentas ¿no? y ahí observa cómo te mueves en la vida cómo te mueves con la familia con los amigos cómo abres relaciones y observa si hay algo que, que no necesitas o que ya es suficiente o que no, piensas que no te funciona pues la invitación es ¿qué movimiento necesitas cambiar para que eso cambie también? ¿Sí? Okay. A, ver, a ver, yo que
3: soy nueve en este asunto, <risa> eh, sí pero explícale que es nueve a ella, no nueva. Soy. Ah, nueva, nueva, ah, en este nue ah, ah. Aparte no, nueve. Nueva. Bueno, te voy a contar, el nueve es una personalidad que lo que hace para defenderse es visceral, somos uh -huh. de contacto en el cuerpo, sin embargo perdemos ese contacto con el cuerpo, uh -huh. disociamos el cuerpo de la mente y de la emoción. Pues uh -huh. a mí me ha llevado mucho trabajo volverlos a conectar. Pero bueno, cada personalidad desintegra de distinta manera los tres centros que llamamos el emocional, el uh -huh. mental y el visceral. Y bueno... Cada manera, cada personalidad trabaja de distinta manera o necesita hacer distinto uh -huh. tipo de conexión. Uh -huh. Pero en general, ahorita que decías, invito a que vean cómo está su cuerpo, me acordé, por ejemplo, yo me cachaba antes, ahora no tanto que de repente te das cuenta y seguramente en el público hay muchas personas que están por ejemplo sentadas escribiendo y si se cachan están con el pie enredado en la otra pierna uh -huh. y con el brazo chueco y sentados incómodos o y siquiera, en el cuello y ni siquiera te das cuenta, estás tan acostumbrado a anestesiar el cuerpo que ni siquiera te das cuenta que estás incómodo, uh -huh. ¿no? Entonces bueno la primera invitación sería date cuenta cómo estás
2: ahorita, ¿no? exacto Date cuenta cómo estás ahora, date cuenta cuál es tu hábito de movimiento, que posiblemente como ya está en ti, tú te sientes cómoda, ¿no? Como bien dices, igual tengo las piernas, el brazo un poquito más abajo, pero así estoy cómoda, aunque sea un hábito que saludablemente no sea el que te aporta a la vida, ¿no? Entonces, si, si observas eso y lo sientes y empiezas a, trans, a moverte conscientemente, vas a ir descubriendo cuáles son los movimientos sanadores para ti, los movimientos que te O okay, sea, te pero ayuda. por
1: ejemplo, si tú amaneces triste o estás cansada, como dijiste, ¿no? Uh -huh. O traigo una contractura que te duele todo el cuerpo, ¿cómo empiezas? O sea, dices, que okay, sí, ya me di cuenta que mi cuerpo está así. Uh -huh. ¿Qué,
2: ¿Qué aconsejas? Uh -huh. Bueno, uh -huh. más que aconsejar, yo siempre invito. Uh -huh. <ríe> okay. Invito justamente el primer lugar es ¿Cómo distingues la tristeza? O sea, ¿estás distinguiéndola en el cuerpo? ¿Qué le pasa a tu mirada, a tus ojos? O sea, hay un patrón básico que te está habitando. Toma conciencia de ese patrón. ¿cómo, ¿Cómo está el gesto, el movimiento, la respiración? Cuando esto de, distingues esto desde ahí, entonces explora si esa tristeza, cuando la estás habitando, Quieres transformarla en, en una emoción más posibilitadora por ese momento. No significa claro. que digan no puedo estar triste y ante eso suelto la tristeza y me voy a la alegría. No consiste en eso, consiste en darte cuenta cómo es tu tristeza habitarla y si tienes un gran desafío en la vida o simplemente tienes que enfrentarte a otras cosas y necesitas un poquito de rabia y no de tristeza, un poquito de alegría y un poquito de menos tristeza, ¿cómo puedes transformarlas? Pues mira, a través del cuerpo, de la respiración, cambia tu patrón respiratorio, cambia tu movimiento, tu gesto y simplemente comienza con un movimiento consciente. Si estás en esa energía que te tumba al suelo, a la tierra, no puedes levantarte... Toma una profunda respiración y comienza a levantarte, a, sa a sacudir, a soltar todo aquello que en ese momento no te hace falta, ¿no? Entonces esa es realmente, yo, yo diría que es poner atención en la conciencia de cómo estás, distinguirla muy bien, habitarla e incluso declarar cómo quiero, cómo quiero vivirme la vida el día de hoy. ¿Realmente me sirve esta tristeza profunda o me va a servir un poquito de alegría? Aunque vea, voy a seguir ahí porque, bueno, la tristeza tierra es tierra de un mensaje, ¿no? Que es una claro. pérdida. La uh -huh. pérdida hay que habitarla también, ¿no? Consiste en, soy la sí, mujer negarla, más alegre ¿no? del mundo y, sí, y qué fuerza, ¿no? Qué fuerza uh -huh. en la vida.
1: Claro, y además uh -huh. estás negándola, ¿no? Por ejemplo, Exacto. una persona miedosa tiene que asumir el miedo, sentir el
2: miedo... Uh -huh. Y después desde ahí empezarlo a trabajar. Sobre todo distinguirlo. Lo que nos pasa con el miedo es que no lo distinguimos hasta que nos nos ha paralizado totalmente. Entonces ya decimos, es que me da... Me, o sea, tengo un profundo miedo a hablar en público, o me da pánico los perros, o ya dase lo que sea que, te, que realmente te produzca el miedo. Te das cuenta cuando te has paralizado, cuando realmente estás ahí en esa emoción muy limitante para ti, ¿no? Pero... Para mí es más importante incluso cuando lo distingues antes, cuando distingues antes, eh, que empiezas a sentir que ese miedo, qué mensaje me está trayendo. Y a lo mejor es simplemente una energía ahí que, que te está paralizando, que casi no te atreves, pero ¿qué ocurre con eso? Cuando el miedo puede ser para ti posibilitador. Porque sin miedo, yo, por ejemplo, pues no sería la mujer que soy, no me atrevería a cruzar el charco y a hacer proyectos. O sea, siempre ese poquito de miedo te da el impulso para, para, para danzar, para seguir, para hacer grandes cosas en la vida, ¿no? Por eso es importante distinguir, eh, poder habitarlo y ir un poco danzando, que esa energía emocional qué intensidad le llamamos así qué intensidad necesito en mi vida con esta energía emocional no y moverme con ello o sea moverte con todo y miedo claro ¿Qué estás diciendo? el okay. miedo es paralizante pero si lo mueves qué ocurre
1: se va deshaciendo ¿no? ¿Eh?
2: se okay. va deshaciendo y desde qué energía lo quieres mover lo quieres mover desde la rabia desde la ternura o desde qué otra emoción porque dependiendo de eso te va a permitir habitar un cuerpo distinto no ¿Eh? okay
3: tenemos que ir a un corte comercial y no les voy a decir que no se muevan. Ahora sí, muévanse no. <risas> mucho en lo que regresamos para que vayan sintiendo qué energía tienen y cómo la han transformado a través del movimiento. Esto es
1: Conócete con el Eneagrama. Visítenos en Facebook, Enneagrama Conócete o mándenos un tweet, arroba Conócete MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Eneagrama, MBS 102.5.
1: Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama, somos Adelaida y Andrea y estamos con María Jesús sea, que viene desde Málaga, España, nuestra madre patria. Bueno, oye María, pero a ver... ¿Cómo te inspiró el movimiento a estar en donde estás? O sea, a ver, cuéntanos, cuéntanos un poquito de historia.
2: Bueno, pues yo desde, desde pequeña me recuerdo el movimiento, o sea, no solo porque fuera inquieta, porque, sino porque me apasionaba cualquier actividad que generara movimiento en mí, ¿no? Desde ahí comencé un poco a... Yo me considero una exploradora del movimiento, ¿no? La curiosidad de saber qué me pasaba cada vez que me movía, ¿no? Por eso he ido pasando de un lugar a otro. Yo, yo soy maestra de educación física pero realmente no me he dedicado a lo, a la, al área de lo formal y sí siempre al área educativa y social como para poder aprender ¿no? de, de lo que el cuerpo y de lo que la actividad física no, nos ha regalado. ¿no? Y desde ahí he estado súper inspirada, enlazándolo en mi vida con el mundo del coaching actualmente porque pienso que el desarrollo o sea, realmente... Vengo de estar trabajando el desarrollo corporal y consciente, ¿no? Y cuando entré en el mundo del coaching me di cuenta de qué hermoso era entrenarme para acompañar integralmente a las personas, ¿no? Y quizás lo que me caracteriza un poco es que desde donde comienzo el acompañamiento en coaching es desde el movimiento, desde el cuerpo. De ahí emo a la parte emocional y de ahí es esa parte más cognitiva, ¿no? Pero bien, lo personal te ha cambiado a ti la vida? Totalmente. A ver, platícanos bueno. así, pero vámonos para adentro. <risa> a mí me, me ha inspirado tanto que considero que vivo desde el, el disfrute, desde la facilidad, porque siento que el movimiento me permite conectarme con la facilidad de la vida, lo orgánico, lo que eh, te permite moverte fácil, ¿no? Y, y me permite conectarme con muchísimas personas, dos ¿no? desde la mujer que yo soy, desde lo que traigo, no, eh, sea más fuerza, menos una energía u otra, pero al final realmente conecto con mucho con otras personas a través del movimiento, que es para mí un, un lugar poderoso. Por eso estoy en México. Eh, se inspiraron otras mujeres con el trabajo que hago, volveré luego también a final de mes a Guadalajara, igual, ¿no? Vas conectando con personas a través del movimiento. Por eso siempre digo que hagamos lo que hagamos, somos movimiento y dentro de mi trabajo yo creo que es lo que comparto, ¿no? El movimiento de la vida, el movimiento de las relaciones... Ok, fíjense, yo tuve la oportunidad de estar con María en un taller que las
1: Adrianas, que la acompañan ahorita, este, me invitaron, nada más fue de tres horas, Estuve, yo dije, bueno, qué poquito tiempo, bueno, en esas tres horas, de verdad, yo soy una persona mental, que ahorita vamos a hablar de los tres centros, ¿Cómo, cómo a través del movimiento, a mí me cuesta trabajo igual que Adelaida, cómo a través del movimiento puedes llegar hasta un momento espiritual, o sea, puedes lograr sentir y, y hasta hasta lloré en tu curso De veras De nada más a través de mover el cuerpo mm. Dices, wow O sea, lo que se puede lograr El, tu, el curso era sobre liderazgo ¿No? Mm. Sobre, sobre el liderazgo Con el cuerpo, que dices, ¿cómo? Entonces, bueno, a ver si nos, pues, nos puedes platicar Un poquito sobre eso mm -hmm.
2: Bueno, pues lo primero es, si estés donde estés, si estás en tu casa escuchándonos o en cualquier lugar, quédate en el poco, auto, hay mucha gente en que el escucha. auto, ¿no? Quédate un poco consciente, mirando, como haciendo un chequeo ¿no? en el cuerpo completo y observa eh, dónde lo habitas. Mira que tenemos tres centros corporales como donde más se acumula la energía, donde fundamentalmente nos movemos, nos relacionamos y conversamos en la vida. Tenemos el cuerpo físico, ¿no? ese centro del cuerpo físico que está muy ubicado aquí, justo debajo del ombligo, en toda la zona de la creación, donde está nuestro útero, con las mujeres, y aquí donde está el segundo chakra, que no entienda, de centros de energía, ¿no? Pero uh -huh. igualmente es toda la zona de la cadera, del estómago, ¿no? Este es el centro del cuerpo físico que realmente. Fíjate la fuerza que tiene, nos mantiene de pie, nos lleva por la vida, nos permite caminar y desde ese lugar, eh, bueno, hay gente que vive la vida solo desde el centro físico. Están obsesionados, por ejemplo, con el es todo muy físico, muy muy visceral, eh, muy, muy maratón, visceral, muy, muy de pronto, sí. muy desde ese lugar, ¿no? Muy impulsivos, claro, sí. muy impulsivos. Pero también desde ahí, pues nos permite, por ejemplo, esos días que no podemos ni levantarnos de la cama, estamos tumbados y pensando, uy, cuántas cosas tengo que hacer! ¡Venga, ya voy, ya voy! Y si no fuera por poner la atención en ese espacio físico del centro y empezar el movimiento desde ahí, pues posiblemente nos quedaríamos en la cama sin poder tirar de nuestra energía, ¿no? Y si sigues un poquito hacia arriba, toda la parte del pecho alta, ¿no? Ahí es donde habita el centro emocional. No significa que la, nuestra energía emocional no esté en todo el cuerpo, es donde más habita y a veces la tenemos más o menos disponible. Fíjate también que hay gente que vive con el centro emocional hiperdisponible, tanto uh -huh. que pasa el día en la, ah, la alegría o en el, o el llanto o uh -huh. en el miedo, y que eso no le dispone a moverse o no le dispone a salir del lugar en el que está, ¿no? Uh -huh. Y lo mismo con el centro mental, que ahí está como más ubicado en nuestra cabeza. Fíjate la cantidad de pensamientos que albergan en tu cabeza durante sí, todo el día uh -huh. y, y observa ahí muy claro muchas personas que viven como muy desde el, la parte mental, ¿no? Pienso y ejecuto, eh, aprendo y ahora lo entiendo y desde ahí, bueno, pues nos estamos perdiendo también muchos lugares para vivir, ¿no? Entonces, la invitación es... ¿Cómo podemos alinear? Déjame
3: que te interrumpa un segundo para aclararle al público que nos está escuchando que es justamente lo mismo que decimos en el Enneagrama. El centro visceral está en la personalidad 8, 9 y 1, en el emocional 2, 3 y 4 y en el mental 5, 6 y 7. Mm. Ahora sí.
2: Pues sí, continuar. y desde ahí, pues lo que decía era quizás invitarnos a... Esto es una invitación continua de cada día, ¿no? Esto no ocurre porque hay días que me levanto yo misma, pues muy mental, tengo tantas tareas, tanta agenda, tanto tal, y lo primero que intento cuando estoy de pie es, a ver, a ver, a ver, ya me empieza a doler hasta la cabeza, toda sí, sí. la energía está acumulada arriba, y desde ahí voy a poder moverme bastante poco, entonces empiezo a un poco a sentir de qué manera me muevo para alinear estos tres centros y que me permitan estar en la vida de manera más auténtica, más, más, más yo, ¿no? más coherente, efectivamente. ¿no? Entonces, lo que invito a las personas es, ¿qué tal si comienzas practicando? Ponte una música, practica cada centro por separado, maximiza los movimientos, muévete desde lo exagerado justamente para activar, como abrir una puertecita, abrir la posibilidad de generar esa energía, ¿no? Y cuando veas cómo te mueves desde cada centro de forma individual, comienza a danzarte la vida sintiendo a ver cómo puedes alinear y qué necesitas ese día. Hay días que necesito más eh, la energía mental, pero no me puedo olvidar que eso me produce un lugar emocional por el que, con el que vivo o me va a llevar físicamente a algún lugar, ¿no? Entonces, puedo tener la energía más intensa en un centro o en otro, pero al final lo que voy buscando es eh, sentirme alineada para vivir la vida plena y no esté ahí en esos lugares, ¿no? Normalmente a esto no estamos acostumbrados. Entonces, aunque no lo distingamos o vivimos muy emocional y estoy enganchada en lo que me está pasando y ahí me, me quedo, o muy mental y estoy dándole vueltas al coco cómo solucionar el problema, o muy físico que quiero evadirme de todo y entonces, bueno, está todo perfecto, pero la invitación es movámonos, dancemos la vida y encontremos ese punto en el que alinearnos no nos va a generar salud, bienestar... Eh, y vida Y relaciones Oye, y bueno,
1: pero tú ¿Qué es lo que haces al levantarte? ¿Cómo mueves el cuerpo? O sea, como por ejemplo Ya me desperté Y dices, bueno ¿Qué centro es el que necesito hoy? Porque tú me imagino Que eres que De los tres centros ¿En dónde, en dónde habita más tu energía?
2: Hombre, yo soy muy física. ¿eh? Okay. De, eh, en este lugar mío, mi cuerpo, mi energía, mi fuerza, yo me siento como muy física. Y además el cuerpo cuando no le doy esa energía vital que me, a, que emana de lo físico, me lo pide. O sea, ese día, pff, o sea, que cuando no lo muevo o no lo alineo, a mí me Entonces lo sí, pide. Sí, Ajá. sí, desde ahí. Pero fíjate que yo... Eh, cuando me levanto por la mañana, y además es algo que trabajo con todos mis cuchillos y mis alumnos, siempre nos ponemos la atención en cómo amaneces. Cómo, a, cuando abres los ojos, toma conciencia de dónde estás en este momento antes de saltar de la cama, que eso es lo más rápido porque tengo que irme a trabajar y todo eso, ¿no? Pero tómate esos segundos, no hace falta ni mucho tiempo. Y empieza a sentir el cuerpo y a entrar progresivamente al cuerpo, eh, estamos acostumbrados a entrar de golpe o a salir de golpe, ¿no? ¿Pero un tipo de meditación? Tipo respira, toma conciencia de cómo está sintiendo el cuerpo, empieza a llevar el aire a todas tus articulaciones, a las extremidades y comienza a moverte en la respiración. No respirar y moverte, sino... ...empieza a moverte de manera que ya el cuerpo... ...empieza a darle espacio dentro... ...para que puedan entrar cosas nuevas el día... ¿no? ...durante el día... ...si está tan ocupado con todos los pensamientos... ...todo lo que has estado en el sueño... ...no le vas a dar espacio... ...entonces respira... ...elóngate, alárgate... ...permite que el cuerpo empiece a entrar a sentir... ...a sentir que te mueves... ...y desde ahí... ...salta de la cama... ...pero tómate esos segundos antes de saltar... ...y cuando estés fuera tú misma, cada uno tendrá unas prácticas de movimiento según su energía, según el tiempo que tenga, pero siempre es interesante pon los pies en tierra y vuelve a, a moverte, a a qué, ¿qué necesitas el día de hoy? Okay. Yo muchas veces me voy a la ducha y en la ducha hago mi ritual, ¿no? Mi uh -huh. Ritual de conexión con está la loca, el bailando. agua <risas> o simplemente mi ritual de conexión conmigo, ¿no? Hoy mi energía está aquí o está allí, en fin. Desde ahí cualquier movimiento Eso sí, pon atención cómo levantas por la mañana.
1: Pero qué buena idea y qué bonito empezar el día con música, ¿no? Por ejemplo, mm -hmm. yo empiezo con noticias. O sea, oh, entonces bueno, eso es lo peor, porque mi marido se, pre <ríe> se levanta antes y pone las noticias en inglés. Entonces, mm -hmm. no, no, no es un bombardeo de... Horror, de a la mente, directo. Sí, a la mente. Mm -hmm. Sí, 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 en, en vez de sentir el cuerpo... Y, te, y que te digan sí. por dónde vas, ¿no?
2: Sí,
3: bueno, oye, a mí, bueno, me dieron un tip y se lo paso a la gente, no sé si funcione, pero rebotar un poco sobre las rodillas uh -huh. sin brincar, uh -huh. pero Exactamente hacer es ey, lo que hace. como arraigar. Uh -huh. Eh, ayuda mucho. No uh -huh. sé si a todo el mundo, a mí que soy vicera. No, sí. que a todos, ¿no? bueno, Sí, a ver, ¿no? fíjate
2: qué? que hay alguna práctica muy sencilla que siempre traemos y es precisamente vaciar, o sea, hay que vaciar para llenar, por lo cual uh -huh. sacudir el cuerpo desde tu tierra, ir, ir agitando, no sé, vuestras palabras, ¿no?, sí, más mexicanas, son. pero <risa> ir agitando el cuerpo para permitir que vaya desenganchándose aquello que no te sirve, vaya saliendo. Desde ahí entras en Te una Te vas energía. soltando al
1: cuñado, a la, al problema que traes, a lo, lo vas <risa> Y ahí soltando.
2: hay una, un cambio radical eh, claro. en todo, incluso cuando estás muy atascado, ¿no? Muy enganchado en algo. Sí. Okay. Pues,
3: tenemos que ir a un corte comercial, pero
2: no dejen de rebotar.
3: entonces
1: <risa> Conócete con el Gravel. Si quieren bajar el programa, si les interesa, se quedaron a la mitad. Nos pueden encontrar en iTunes, Enneagrama Conócete, o en la página de, de Noticias MS.
3: MBS. Estamos en
1: streaming.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5.
1: Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama, somos Andrea y Adelaida, Adelaida y Andrea, perdón, y estamos con María Jesús Sea, que es este coach en movimiento, y a ver, María, este, estamos platicando ahorita en el corte de que si te platicábamos las nueve personalidades, y creo que lo vamos a achicar a... ...a las mentales, a las emocionales y a las viscerales... Sí. ...para que nos digas qué hacer, cómo cambiar, cómo conectar... ...cómo alinear estos tres centros de inteligencia. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, bueno, las personas mentales son las que perciben ...la vida a través de la mente, son las personalidades 5, 6 y 7... ...y se caracterizan porque son miedosas estas tres personalidades. Uh -huh. O sea, es una, se imagina lo peor, otra cuando, cuando tiene miedo huye... ...y la otra se va, se va, o sea, con tal de no ver lo negativo... Este Se va a puras, a puras cosas positivas O sea, pero por miedo Es el miedo de manera disfrazada De diferente forma ¿Cómo, ¿Cómo harías para que estas personas Contactaran con el miedo, aterrizaran Y pudieran usar sus otros dos centros? Porque, por ejemplo, el 5, la personalidad 5 Es el que más vive en la cabeza Pero es, es son esas personas Que los abrazas Y te ponen el, el cuerpo duro O te, dice, te contestan, sí, no, tal vez O sea, que, que están de veras mm -hmm. Este. Desconectados. desconectados totalmente del cuerpo. El cuerpo lo tienen acá y la cabeza lo tienen por acá. <risa> este, ¿qué, ¿Qué les podrías aconsejar?
2: Bueno, yo como coach, lo que me gusta mucho es acompañar el movimiento. Primero tomar conciencia del que tiene, ¿no? Fíjate que los mentales, o sea, las personas que viven más desde la cabeza, por decir algo, eh, observa, ¿no? Observa cómo hay mucha presión en la cabeza. ¿Qué ocurre con, con la zona del cuello? ¿Qué ocurre físicamente en, en toda esa parte tuya del cuerpo? Y lo que suelo invitar es... Eh, ¿Cómo respira es, esto que está pasando ahora mismo en ti? Si es miedo o si es cualquier otra energía o es un pensamiento. ¿Cómo respiran tus pensamientos ahora mismo en ti? ¿no? Y normalmente, mira, la invitación siempre es a explorar... ¿Cómo se mueve en ti cuando tú... ...vives desde lo más mental, ¿no?, desde aquí. Es, normalmente la música es inspiradora e incluso eh, ahora mismo, tengas música o no, nos estás escuchando... Empieza a respirar y a suavizar un poco y a movilizar el cuello, a dejar que la cabeza caiga... Empieza a sentir cómo pesa, no a todos nos pesa igual la cabeza, ni a todos nos pesa igual los pensamientos, depende de dónde está... Entonces, empieza un poco como a, a dejar, a que suelta, a que soltar los nudos, los nudos de pensamiento, los nudos mentales, ¿no? Y a, los, a las personas mentales las invito a jugar, fundamentalmente a jugar. Porque el juego, lo que te ayuda, el juego en la danza, el juego en el movimiento, el juego este que sorpresa, ¿no? Lo que te ayuda es a no pensar. Entonces, si estoy delante de un grupo, de un coachí que, que está muy enganchado en toda la parte mental... Eh, lo desafío al juego a, a, a que no le dé tiempo a pensar pero a, a estar en el movimiento y a disfrutar propuestas cortas eh, a, al movimiento, al desafío ¿no? Esa... el cuerpo
1: es casi siempre rígido ¿no? claro,
2: es para que empiecen a bajar No, es muy difícil que tú bajes a una persona que está en la mente, diciéndole simplemente o haciendo una visualización respira, siéntete si está totalmente atascado en la mente sin movimiento, va a costarle muchísimo bajar claro. Y bueno, son prácticas que nos pueden servir dependiendo de dónde más fuerte tengamos esa energía o habitemos el cuerpo. Tenemos un hábito de movimiento que es vivir de la mente, observa gente de alto alrededor si se mueve fundamentalmente cuando va caminando, con adelante, la cabeza ¿no? o con, es que, que... va es como asintiendo. Como, exacto, ahí uh -huh. va y con los hombros muy arriba y como muy atascado. Entonces, para mí es fundamental, primero como hacíamos antes, soltar y ver uh -huh. cómo... Puedes liberar un poco la cabeza y luego empezar a jugar, a respirar, a moverte, o sea, a ir a lo simple. No hace falta una técnica compleja, ir uh -huh. a lo más simple. Les pon la
1: música y al loca te sientes. Mira, exacto,
2: okay. además suelta la cabeza, se va a poner un rock and roll, empieza a soltar la cabeza, entra en un, en un caos, claro, desde ahí y empieza desde ahí a bajar la energía hacia la tierra, hacia el suelo otras veces lo hago al contrario depende de, de la persona y del físico de la persona de cómo esté trayendo la energía otras veces levantamos la energía desde el suelo, desde la tierra estando totalmente tumbados y generando y sintiendo el cuerpo para subirla hacia arriba cuando o sea okay. ya que la tienen arriba toma conciencia, baja totalmente a la tierra y empieza a sentir cómo te puedes ir levantando sin levantarte de golpe desde la cabeza, ¿no? Entonces, pues un poco depende bueno. del momento de la conversación, depende de, de claro, la dinámica. pero las
1: dos técnicas son muy buenas, desde abajo uh, o desde o arriba. O desde
2: arriba, y para que también circule la forma en la que tú te mueves por la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, a los mentales,
3: y se me ocurrió ahorita, a ver si está bien, que no se levanten, por ejemplo, de la cama o del suelo, que están acostados, que no sea la cabeza la que los jala. ¿Que se paren, por ejemplo, en cuatro patas y luego ya se vayan por levantando ejemplo, poco a poco con la cabeza colgada para que no sea su centro de
2: energía? Uh -huh. Fíjate que lo que dices es lo más habitual. O sea, cuando uh, la gente que está muy en la cabeza, su primer patrón de movimiento es... ...empezar el movimiento con la cabeza... ...por lo cual estás sentado y observas... cómo la gente da el tirón... cómo damos el tirón desde el coco... ...o incluso, aunque no seas mental... ...si ese día estás muy en el pensamiento... ...eso y a es, 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 ...pasa porque es algo que como que te invita... ...es un patrón básico, ¿no? Entonces, claro que es como una buena técnica... ...de forma individual... ...primero como... Sentir ...regodearse, ¿no? Es ...quedarse ahí, sentirse el cuerpo y buscar... La forma orgánica, fácil que el cuerpo tiene para ordenarse y levantarse de una manera diferente. Te vas a ir
1: gateando al baño.
2: Claro, claro. <risa> Le estás dando una información distinta al cerebro y esto claro. te, te va a ayudar a, a entender, ¿no? Y a tomar uh -huh. conciencia de eso. Por lo uh -huh.
1: menos que hagas conciencia de decir que no sea la, la cabeza la que me levante hoy. Claro. ¿no? Uh -huh. Como hacen en el yoga, ¿no? Que siempre te ayudan de tu lado derecho o tu lado izquierdo uh -huh. y empiezas poco a poco. Poco a poco te levantas. Ok. Ok. Uh
3: -huh. Ahora... ¿Qué le podemos decir a las personas
1: emocionales que
3: tienen la energía ya sea muy disponible o mm. expansiva hacia los demás o la tienen contraída dentro de su área del pecho, mm -hmm. pero que ahí está la mayor cantidad de energía?
1: Fíjate que... Por las... ejemplo, esas personas que... abrazan a papacha, mi amor, mi vida. Que están más afuera que adentro de ellas. <risa> Luego la otra es la, la que de, reprime esta energía. Que de, parecen de, muy frías, muy, muy frías, mentales. Y, sin, sin embargo, serlo. ahí está la energía. Uh -huh. Porque son muy sentidas. Y la otra que decía de la Ida, que es el número cuatro, es el que expresa la energía a través de, uh -huh. de lo estético, a través de cocinar, a través de escribir, uh -huh. a través de bailar. Uh
2: -huh. okay. Fíjate que, que la energía emocional eh, es... Como muy fácil de mover, entre comillas, pero es muy fácil de mover cuando no está en una intensidad alta, sea la que sea, ¿no? Así que si tienes muy, como muy abierto el centro emocional, vas a tender a ir a una intensidad muy o sea, alta de emoción, ¿no? ¿no? Claro. Entonces, fíjate cómo... Ahí sí que le pongo a, a, a las personas a, a tomar conciencia de que la emoción en el cuerpo vive en la respiración, Fíjate cómo respira el miedo, cómo respira la alegría, la ternura, la rabia. O sea, hay una respiración que genera el patrón más alta o más baja, también un gesto es muy gestual el, sin darte cuenta, cuando estás en el miedo tus ojos se abren y estás un poco como espavorido diríamos nosotros ¿no? así uh -huh, como claro. asustado ¿no? Uh -huh. o cuando estás en la ternura como los ojos cambian, la mirada ¿no? pero también el movimiento, o sea el cuerpo va más hacia adelante, más hacia atrás está más duro, más fuerte, más en el músculo si está en la rabia o más suave si está en la ternura, entonces distinguir y empezar a, a explorar eso a los emocionales les permite eh, como ir hacia eso que llamamos nosotros la emoción más posibilitadora o más limitante yo por uh -huh. ejemplo sé que una o sea, en mi rabia me es muy posibilitadora en, un, en, en una energía específica, como tengo el canal tan abierto, pues con un músculo específico y me permite cerrar proyectos y me permite resolver conflictos. Pero sí. si le pongo demasiado esfuerzo y hago que mi energía de la rabia vaya a una intensidad muy alta, ya ahí qué pasa, me limita porque estoy en la, en la agresividad, en la violencia, entonces eso no me sirve. Claro. Entonces, ahí a los emocionales tienen un camino hermosísimo, bueno, todos, pero sobre todo las personas que viven con, el, con la puerta abierta de las emociones, ¿no? Hermosísimo de distinguir cómo respira esta emoción en mí, cómo, cómo gestualiza, cómo se mueve, cómo mira, cómo observa. Entonces, con todo eso va a poder ir entrando o saliendo de esa emoción de la manera más fácil, ¿no? Y bajándola también, al cuerpo de, de otra forma ¿no?
1: una persona que la encuentras deprimida que no tiene ganas de hacer nada este, que, que viene siendo por ejemplo esta, esta esta energía emocional está tan grande que, que se la come o uh -huh. sea, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo la levantas? Si no tengo, nos
3: digas, eh, contéstanos regresando del corte comercial porque no queremos cortarte a la mitad Perfecto. <risa> <risa> Esto es
1: Conócete con el Enneagrama somos Adelaida y Andrea y regresamos en un momento
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
3: 102.5. Ya estamos de vuelta en Conócete con el Enneagrama y la pregunta que quedó pendiente es, ¿qué hacer para sacar, por ejemplo, a las personas que están deprimidas, que tienen tanta energía emocional y les pesa tanto la vida, literal. Uh -huh. ¿Qué pueden hacer cuando amaneces y todos amanecemos alguna vez así? Y que uh -huh. les dices,
1: muévete Ay, no, no, no. no. no, no, no. Como ¿Para aquí ¿O vamos a comer? Ay, no. Uh -huh. Todo te da flojera.
2: Bueno, ahí va a depender del grado de, de, depresión. de depresión que, te, que tienes. Siempre, siempre hay una chispa de motivación que hay en el resto de las personas que rodean a esa, que es la que genera la inspiración para moverse, ¿no? Pero fíjate que si estás tan decaído, todo el cuerpo te pesa, todo está en ese lugar. La importancia de, a lo mejor simplemente conectar, de conectar con su tierra, la tierra del cuerpo del ser humano está más allá de la piel, está en el músculo. Entonces a veces es importante invitarlas en el contacto para que puedan empezar a levantar la energía y caminar. Respirar y caminar, ir tomando conciencia como... Va transformando su energía sin necesidad de hacer mucho no. esfuerzo, ¿no? Y lo más importante es nuestra chispa para esa invitación. O sea, tenemos que venir desde una energía distinta, claro. porque si no, evidentemente, la otra persona ni se inspira ni se va a mover siquiera, ¿no? Entonces, muchas veces me gusta poner atención con las personas que trabajo, no tanto en el que está metido en esa emoción, sino el que está acompañándole uh -huh. para o sea, eh, o sea, para claro. invitarlo a, a mirar el mundo de otra manera. entonces Puede ser el papá, la hermana, lo que sea. De sí, una manera creativa. Claro, diferente. ¿de qué forma puedo aportar desde esa chispa, como decía, desde este otro lugar para que esa persona empiece a respirar esa tristeza, esa depresión... O sea, el lugar máximo de la tristeza, ¿no? Es la depresión, como la parte de la sombra, ¿no? De esa Ajá. tristeza cuando nos llegas Ajá. a sus lugares, ¿no? Pero si yo soy alguien que tiene una relación, que estoy preocupado y vengo con la preocupación, con el peso, vengo con que es imposible, no hay manera, desde ese lugar no se mueve, ¿qué ocurre? Que el otro no se mueve, o sea, me dejo como raptar por lo que está trayendo, ¿no? Entonces... La invitación también es mirarnos nosotros, los que estamos acompañando esos procesos, pero cuando nos demos cuenta desde la rapidez, desde la, pues, la energía vital que compartimos, eso hace que la energía vital de esa persona empiece a regenerarse. Porque la depresión no es más que está perdiendo la energía vital porque no tiene movimiento, no tiene conciencia, ¿no? Está más en el pensamiento, eso Ajá. también está, la, todo está fatal, el mundo, y eso va bajando aquí... Y, y ahí a, se queda, ¿no? Y a se queda hora. en el pecho, se queda... y ya no puedo casi sa salir de ahí, ¿no? Entonces, fíjate si son dos lugares interesantes los que estamos conviviendo con estas personas, o sea, más, seamos amigos, hermanos, da igual... ¿Cómo, ¿Qué estamos poniendo ahí al servicio de ella? ¿Qué le estamos regalando para que realmente pueda levantarse de ese lugar? ¿no? Y luego a estas personas, con, a través de esa chispa... Verdaderamente nos podemos sorprender, ¿eh? De no, 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 no hay manera, no hay quien la levante, está sumida. Es que claro, pero fíjate lo que te cuentas, es que claro, tienes razón para estar así, porque fíjate lo que le ha pasado. El que está al lado muchas veces peor, está alimentando eso inconscientemente. Entonces no hay energía que pueda levantar eso. Así que miremos esta parte de danzar alrededor de de esas relaciones, ¿no? De, esos, es? de esa energía emocional tan fuerte que a veces a alguno le atrapa. Nos puede atrapar a cualquiera, ¿eh? Sí. Una tendencia u otra, pero nos puede y atrapar. Y en
3: general es que eso se da en sistemas, ¿no? Mm. Es sistémico, ¿no? Mm. Uno se deprime porque al otro le queda bien y el otro se acomoda. Claro. Y, y uno
2: está alegre, enciende, entramos todos en una euforia y tiramos la casa por la ventana. Es como las emociones como muy contagiosas, ¿no? Tiene su puntito, pero por eso aprovechemos de esa energía o sea yo siempre digo miremos lo que contagio desde esa parte de la luz de la, de la emoción no de claro. que aportarle alegría o ternura o rabia incluso cualquiera de las sí, emociones clase, ¿no? desde la luz es un lugar para que el otro realmente pueda también inspirarse y moverse no y cambiar el hábito que le impide vivir la vida como quiera. Pero qué ¿no? importante el acompañante, ¿no? ¿Mm? Sí, 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 básico. Bueno, ¿y qué
1: pasaría con las personalidades que son viscerales que se dejan llevar por esos impulsos que son muy arrebatados, muy
3: arrebatados, muy, sí, uh -huh. son
1: arrebatados, arrebatados impulsivos uh -huh. que también, okay, pueden moverse y van hacia la acción, uh -huh. pero también el, esta esta energía puede sobrepasar uh -huh. y lastimar a la otra persona, uh -huh. que eso tenemos las personalidades 8, 9 y 1. Uh -huh. Y es uno que eh, o sea, no se da cuenta de la cantidad de energía que tiene, el otro no la usa que fue el 9 que dijo Adelaida. Y el uno la disfraza y, y le echa la culpa a los demás de, de esta energía. Bueno, pero en general, ¿qué, ¿qué harías con este tipo de personas?
2: Fíjate que esa personalidad es... Yo lo miro con compasión. Mira que yo soy también muy corporal, muy <risa> visceral, desde de, de, de esa energía, ¿no? Pero fíjate que agotador ¿eh? es vivir la vida constantemente desde ese lugar, físicamente hablando, ¿no? Entonces... Eh, a la vez que es agotador, pero es vital, es lo que te permite estar ahí vibrante, ¿no? En muchos momentos. Pero justo ahí eh, es como, como generar, regenerar tu energía vital ten, tomando conciencia de, de la fuerza que tiene, ¿no? Para ponerte en movimiento en la vida, para... o sea, el impulso, ¿no? Bueno, muchas veces decimos el impulso y que, es que soy muy impulsiva, eso es malo. Y yo invito a mi tar, suelta si es malo o no, porque si yo no tuviera el impulso de levantarme por la mañana o de irme a un proyecto fuerte, posiblemente no haría nada de esto, no me desafiaría en la vida. O sea, que el claro. impulso te a ayuda a desafiarte. Ahora bien, ¿cómo moverte sin entrar en el agotamiento? Desde, desde esos lugares, ¿no? Entonces, evidentemente, necesitan mover esa energía. O sea, estas personas no le va a decir: no, no te muevas, concéntrate, medita. Fíjate que la mayoría de estas personas quieren bajar al cuerpo, sentirse, ...y como alinearse de una manera distinta y lo hacen a través de la meditación. Pero qué pasa, que muchas se, como que se rayan. No sé si la palabra lo usáis uh -huh. aquí, pero como que se rayan mucho, ¿no? Es como, uy, no puedo, estoy ahí, estoy dándole vuelta, estoy queriendo moverme, ¿no? Entonces hay muchas opciones en la vida tu meditación puede ser dinámica simplemente una danza que te ayude a ir sacando la energía que te sobra para quedarte con la justa que te lleva a la vida desde el cuerpo ¿no? entonces bueno, ese tiene,
1: tiene su punto, ¿no? También. Pero tú lo que dices es que hagan ese movimiento para que esa energía salga y no la no la depositen en ciertas personas.
2: Bueno, más que depositarla, la, al final la depositas en ti, que te agotas. O sea, tú, tú la sueltas. Sí,
1: pero esa, esa soltar la, te acabas con todos,
2: ¿eh? O sea, También. Estamos hablando claro, de la personalidad claro. 8. Sí, de sí, acabas con todo y todo, o sea, si va hacia afuera con esa potencia un, un y do, dirección. con
1: Donald Trump. Acaba ejemplo. con
2: el <risas> Exactamente, acaba con Exacto, esa es la energía pues, mal encausada. De un, exacto, ahí voy. Es la energía mal encausada y además con esa energía, ¿qué emocionalidades está visitando? Porque yo puedo tener una ener esa energía, pero desde la ternura. O sea, desde la ternura porque me va a permitir pues, cuidar cómo me muevo y cómo inspiro a los que están a mi alrededor. ¿no? Ahora, si me muevo desde la rabia fuerte, ¿no? pues evidentemente pum, todo lo que hay fuera... Y al final digo, ¿qué, qué ha pasado? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué ha ocurrido? Todos muertos, ¿no? ¿qué pasó? Qué terror, le dio, ¿no? ¿A qué le hora dio, se ¿no? murieron? Sí, entonces, sí,
1: pero y usar también los otros dos centros, ¿no? Como claro, es la ternura y la cabeza. Al final,
2: en ese, yo creo que consiste en eso, ¿no? En nuestro cuerpo integral, cómo puede conectarse con el alinear estos tres centros eh, físicos, ¿no? El, el más cuerpo físico, el emocional y el mental, y ayudarme a... Ir por la vida, poniendo a la disposición de la vida, poniendo disponible el cuerpo que necesita esa situación, ese momento, claro. ¿no? Y esto, una y otra vez, no puedo parar de decir, solo lo conseguimos en movimiento. Así que siempre digo una frase que es, pase lo que pase, te pase lo que pase, esté en lo que estés, ponlo en movimiento, ponte en movimiento, porque eso te va a permitir transformarlo, cambiarlo, o simplemente disfrutarlo desde ese espacio. O ¿no? sea, vuelve a repetir, por ejemplo, pase lo que pase,
1: ya sea tragedia, tristeza, alegría, Ay, sea.
2: ponlo en movimiento. Y vas a ver cómo se va transformando o llevándote al lugar que realmente necesitas. Si te quedas atascado, atascado te vas a quedar. Y eso, en vez de permitirte desarrollarte evolucionar o, o resolver, ¿no? Te atasca, ¿no? ¿Te pasa alguna vez? Seguro sí, que claro, sí. por supuesto, digo, bueno. A todos,
3: y fíjate que alguna vez alguien me dijo que no sacara yo a mi perro a pasear, me dijo, no, que tu perro te saque a ti a pasear, y salte y date, porque bueno, no tiende a nadarse, pero es eso de decir, me voy a pasear, irte a caminar, simplemente la energía que traigas, la emoción que traigas, cambia. Te cambia la perspectiva, ¿no? Exacto. Es chistoso, será que se integra. ¿Qué otra cosa le dirías a la gente que nos está oyendo por primera vez, que no tiene idea del enneagrama, nos queda un minuto, ¿qué le dirías a esa gente? ¿Con qué quieres que se queden todos los que nos escucharon el día de hoy?
2: Yo, fundamentalmente, tengas o no idea del eneagrama y de todo, la pregunta sería, ¿quieres tomar conciencia de tu cuerpo, conocerlo, sentirte vital, sentirte sí, viva, Sí, 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 te estamos sí, sí quiero. Eh, claro, sí. Eh, aprender de tu propia energía vital y transformarla para las cosas que ocurran en la vida, la cosa, tu vida, para tu vida, ¿no? Pues empieza poniéndote en movimiento y trabajando y mirando qué cosas te apasionan. A lo mejor te apasiona correr o hacer yoga o tal. Te da igual la disciplina. También puedes poner música en casa y per permitirte pues, limpiar el hogar mientras danzas y ves si hay un cambio antes de ponerte, hoy oh, tengo que hacer las tareas del hogar, a que cuando te pones en movimiento con conciencia y vas encontrando en ti el cuerpo que habitas y todas esas emociones. Entonces la invitación es... ...ponte en movimiento... Okay. <risa> Muévete. ...el transforma. movimiento transforma tu vida... ...por lo cual... bueno, ...esa es la invitación que nosotros hacemos... no, ...a través de nuestros programas... ...y nuestras experiencias... ...más que programas son experiencias de aprendizaje... platícanos
1: que va a estar en Guadalajara...
2: ...¿qué días? ...sí... ...estaré a final de... ...a partir del día 25... 26, ...del 26... ...bueno... ...es una formación que comienza simplemente trayendo... ...es dirigida a los profesionales... ...del acompañamiento... ...coaches, terapeutas y tal... Justamente para empezar a entrar en el cuerpo, en el cuerpo que luego va a acompañar al otro en sus procesos de desarrollo. Entonces, si no pasa por mí, ¿cómo puedo acompañar al otro en el claro. proceso de desarrollo? Traeremos distinciones corporales, y emocionales para poder ponerla al servicio del coaching o del, o del acompañamiento en la vida, ¿no? O sea, está específicamente para profesionales, no por ejemplo cualquier... Cualquier cuenta. persona que haya ya haya trabajado en su proceso de desarrollo uh -huh. puede eh, estar en esta experiencia, la experiencia que acabamos de tener de conciencia corporal emocional aquí en, eh, muy cerca de México. Esta sí que iba como una puerta de entrada para que ya puedas entrar habiendo no hecho absolutamente nada, ¿no? Y aquí tendremos muchas más invitaciones en México para que eso ocurra. Así que estés donde estés, simplemente pregúntate qué conozco de mi cuerpo, ¿será esto el lugar en el que puedo empezar? Pues invitados a que contactéis, nos entrevistemos, conversemos. Quizás ahí vas a explorar si es esta experiencia la que te interesa la que haremos a final de octubre o es cualquier otra que en cualquier momento mucha gente ya en México ha compartido con nosotros esta, esta, estas experiencias vitales ¿no? entonces pueden Qué compartir con ¿Y tiene alguna página? Sí eh, ¿Un Nosotros pertenecemos a una red que se llama lshuman.com. Entonces, esa es la página de la red donde ahí a, a, están un poco algunos de los programas que estamos haciendo por el mundo, porque es una red internacional vale uh -huh. de, de, para abrir aprendizajes en movimiento. Y luego también la mía propia, marifisucea.com. Ahí también puede ver un poco ese tipo de trabajo con el que me conecto, el que, el que estoy deseosa de seguir compartiendo acá en México.
1: Okay. Y si quieren, nosotros contactamos nosotros la contactamos, escríbanos a Eniagrama conócete y nosotros las se las pasamos.
2: Invitados a danzar, amigos. Claro que sí.
3: Pues los dejamos danzando con enlace 50. Esto fue Conócete con el Enneagrama. Les agradecemos habernos acompañado el día de hoy. Andrea Vargas y Adelaida Harrison nos despedimos y los esperamos la semana entrante con un tema totalmente
1: diferente. Hasta la próxima.
0: MBS 102.5 presentó Conócete.